0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro.
1: Oi, pessoal! Bem-vindos ao podcast do Viajaria. Hoje a gente vai conversar sobre Kyoto essa cidade tão interessante do Japão, que inclusive já foi capital desse país por vários séculos. E foi lá que a gente conheceu um dos pontos mais famosos do país, o Fushiminari, que é aquele caminho dos portões vermelhinhos que todo mundo conhece por aí.
0: Foi lá também que a gente viu o Geisha, viu pessoal? Vamos lá, começando agora. Começa agora o nosso Momento Viajaria, aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. Mais uma vez aqui no podcast do Viajaria, né? Junto com a Meia Hora do Moro, mais uma vez com a Mari, depois Sim. de, de todo, toda a nossa empreitada. Hoje a gente vai falar de uma cidade que é Quioto, uma cidade, eu acho, sinceramente, gente, que é. É indispensável e não pode faltar na sua visita ao Japão. É realmente um lugar muito bacana, muito impressionante. É uma cidade de 1 milhão e 400 mil habitantes. É, foi capital do Japão por muito tempo. E tem todo esse tradicionalismo muito arraigado na cidade, né Mari?
1: Pois ela inclusive é conhecida pelos templos, né, de, tanto do budismo quanto do shintoísmo, pelos palácios imperiais, já que né, a gente falou que foi capital por... Centenas de anos, ela é, inclusive, conhecida como a capital dos mil anos. E ela é, inclusive, conhecida por um típico jantar chamado de kaiseki, que contém vários pratos típicos, além, claro, das tradicionais geishas.
0: É verdade. A gente, inclusive, no papo com a, com a Sabrina, é, vai falar bastante aí de geisha, lá do bairro de Gion, muito dos tradicionalismos japoneses, né, que outro... É isso que representa muito essa questão tradicional japonesa. Para quem não sabe, em japonês você tem aí uma série de pronomes específicos para quem é a pessoa, aquela coisa toda. Enfim, é, é sempre uma questão muito importante esse formalismo, essa essa formalidade mesmo é, na referência para as pessoas. E que outro ela está distante 2 horas e 20 minutos de Tóquio em Shinkansen, que é o trem bala, na verdade esse é o Shinkansen mais rápido de todos, que não está coberto se você tiver o passe, o JR Pass, que é o Japan Rail Pass. É, além disso, que outro bom como no, estando no Japão, se você é brasileiro, você precisa de visto para ir ao Japão e mais ou menos 100 ienes, Correspondem a um dólar americano. Só que falando de Kyoto, não é só Kyoto, né, Mari? Tem também os arredores de Kyoto.
1: É quando você vai para ali, uma das cidadezinhas que tem que conhecer nos arredores é Nara, que já foi também uma capital. E hoje... Puxa vida já foi sim, foi antes de Kyoto, até no século 8.
0: E Nara é conhecida também por ter os, os, os bichos na cidade, né? Os servos, aquela coisa toda, não é? Servos
1: ou os viadinhos. Tem um vídeo
0: histórico da minha mãe dizendo que Nara é uma plantação de viado. Alô, mãe! Um beijo pra você. Sei que você foi largada lá em Nara, né? Pelas duas aqui. Mas vale a visita, Nara, né, Mari? Eu não fui a Nara, aliás, é, os arredores de Kyoto também tem a cidade de Osaka, inclusive é um dos grandes hubs de aeroportos japoneses, o aeroporto de Osaka, Kansai. Mas no dia que elas foram para Nara, eu, meu pai e, e o Eduardo fomos é, ver o grande prêmio do Japão de Fórmula 1 em Suzuka ali perto também. É... E a gente
1: aproveitou para fazer o passeio das meninas.
0: É, exatamente, foi, <risos> foi os dois dias ali. Mari, e que outro, você lembra bastante daquele mercado que a gente foi no centro da cidade? Legal, né? O Nishiki, Mar... Nishiki. Vou até pesquisar, vou deixar que falar do Nishiki lá. Depois da entrevista da Sabrina, eu confirmo o nome, que agora eu fiquei até na dúvida. Mas foi legal, né a gente comeu muita coisa típica no mercado, foi bacana.
1: Foi, foi assim, eu lembro muito dos peixes. Fica, eles ficam expostos, às vezes, até vivos ali em, em uma espécie de aquário, né, aberto. O é, que mais? Ah, tem um negócio que parece um waffle, waffle, sei lá como é que fala. <risos> Só que também é em formato de peixe e é recheado com creme doce por dentro, inclusive com creme doce de feijão.
0: Ah, é verdade, um creme doce de feijão que a gente nunca sabia bem o que, que era, mordia aquele troço, porque depois a gente pegou algumas outras vezes, enfim. É, mas gente, Quioto é realmente um lugar super bacana, mas eu acho que nosso papo com a Sabrina aqui, é, que foi gravado na verdade antes da Mari poder estar tá toda, toda, toda aqui com o nosso podcast, então basicamente eu que gravei com a Sabrina, mas ficou muito legal, porque ela traz pra gente muitas informações, muita coisa bacana sobre Quioto. Vamos lá, Mari? Vamos lá. Hoje, aqui no nosso podcast, eu converso com a Sabrina. Sabrina é, tem descendência japonesa, é verdade, mas viveu muito tempo em Kyoto. Então, ela pode contar pra gente muito do que pode ser feito em Kyoto, dicas, aquela coisa toda. Sabrina, querida, obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Oi, João. Obrigada por ter me convidado. É uma honra falar não só do Japão, mas também da cidade que me acolheu e que ainda hoje eu sinto no meu coração que é a minha casa, que é a minha segunda casa, que é Kyoto.
0: Legal. E Kyoto é, é isso, né? Kyoto A gente até já, já conversou em outras oportunidades, a gente até falou aqui um pouquinho antes no podcast que é um destino é, indispensável. Assim, não tem como não ir a Kyoto se você for ao Japão, é, e aí eu, eu queria te perguntar assim o que que você vê e que é imprescindível visitar em Kyoto que a gente já falou algumas coisas mas a impressão da pessoa local contar um pouquinho pra gente
2: Eu acho assim no Brasil acho que agora está começando um pouco mais né é, eu acho que com todos os tipos de mídia que estão chegando e até a possibilidade dos brasileiros indo mais a Kyoto é, a gente tem mais informação mas é Kyoto não só foi durante muitos anos a capital do Japão, então tem toda aquela parte de é, castelo imperial, muitos templos, né? Uhum. É, mas Kyoto foi onde a, a maior parte da aristocracia japonesa se formou, porque na época era ainda a capital, quando o Japão se enriqueceu muito, quando o Japão se militarizou muito. E também quando o budismo chegou no Japão, não foi exatamente no período em que Kyoto era a capital, mas foi no período em que Kyoto tinha mais é, condições materiais de transformar essa riqueza toda em, algo, é, em obras de arte. Então, os templos, a arquitetura de Kyoto é maravilhosa. É, eu acho que os jardins de Kyoto são mundialmente conhecidos. O Steve Jobs é uma lenda que ele visitou uh, um jardim específico em Kyoto e ele... Ficou maravilhado com, com harmonia, com design, com tudo que, todos os conceitos que você consegue ver representados em Kyoto num espaço, às vezes, bem compacto, né? Eu acho que isso que, que representa. Mas se você fosse me dizer, uh, um lugar para conhecer em Kyoto, uhum. eu diria que é o Kiyomizudera. Ele é um templo que fica no morro... É, mais ao, ao leste de Kyoto e ele uhum. tem um significado muito histórico e religioso muito forte para o japonês. Então, que o dera tem a vista que a gente sempre vê quando representa o Japão. Ele tem uma, um, uma parte do jardim, né, da plataforma, que ele está quase em cima das árvores. E na época das cerejeiras, ele tem muitas cerejeiras. E na época do outono também tem a parte das, das folhas vermelhas que estão lá. Então diria o tempo budista que o é o número
0: um legal e que outro ela que é, outro tem algumas peculiaridades talvez muito em função de ter sido isso né capital do Japão sede da aristocracia e tal que é a parte central da cidade né então o bairro e aí você me corrige na pronúncia Guion é isso
2: isso Guion. <risos>
0: É, que é o bairro, o famoso bairro que quando o pessoal quer procurar, quer ver gueixa na rua, aquela coisa toda, é lá em Guiô. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa questão das gueixas, especialmente em Kyoto, que é, que é bem famoso, isso e tal.
2: Sim, sim. Então, devido a essa aristocracia, né, e Kyoto virou um lugar de prestígio e entre as artes, né, é a cidade das finas artes no Japão. Então, a, a parte das gueixas, né, elas eram... É, como se fossem artistas, né? Seria um, um conceito não sexual de dama de companhia. Então, certo. ainda hoje, os, a aristocracia japonesa, os homens de negócios de, de Kyoto, se eles têm uma reunião importante, eles vão na, eles ligam, né? Pra, a, o, é como se fosse um clube, a Casa, a casa da Geixas, tem a mãe, que representa a matriarca da casa, da casa de, de, de geixas uhum. e ela vai fazer um agendamento para que essa geisha, né possa participar de alguma viagem de negócios ou que receba um, um empresário com o seu grupo durante uma celebração. E antes dela se tornar uma gueixa, é, é, existe uma fase de aprendiz, que essa garota, né, entre 14 e 15 anos, começa a ser treinada para ser geisha. Então, antes dela virar uma geisha profissional, ela tem uma escola de geisha e ela é chamada Maiko. E durante esse período, todo o dinheiro que ela ganha não vai para ela, vai para a casa dessa matriarca, que uhum. é quem vai bancá-la, né, que vai é, é, mostrar ela não só clientes, mas as artes, né? as, as habilidades, então a gueixa, ela toca instrumentos musicais típicos, ela dança, ela tem jogos específicos de uma gueixa. Então tem toda um, um, uma sofisticação que leva de seis a sete anos, no mínimo, para que essa jovem Michael seja considerada apta a ser uma profissional de gueixa. E.
0: Ah, não, Muito vai bom. lá, vai lá, vai lá, vai lá. Acho, que, é que, acho e... que isso é super interessante, porque a gente tem a impressão, a gente ocidental. Como é que falava mesmo? É, Baja Gaidim? Como é que era, Sabrina? Conta pra Baca, gente.
2: Bacagaidim. Bacagaidim,
0: Baca que é o um, é um, é um turista meio burro, meio tonto. A gente tem essa impressão de que. estrangeiro meio tonto, que a gente tem essa impressão de que a gueixa é uma questão super sexual. E eu acho que essa história que você conta pra gente, de que não tem nada a ver com isso, é super importante, até para desmistificar, né? Então, acho que é muito legal esse, essa questão é, eu acho da gueixa.
2: Que não, não que não acontecesse. Claramente ah, acontecia e, e tinha muito, ainda há hoje casos de geixas que são bancadas por homens uhum. casados e ricos, que eles compram propriedades e meio que bancam, mas esse não é o papel fundamental da geixa. E, e se houver algum tipo de caso amoroso, tem que ser muito bem feito é, por baixo das, dos panos, porque se ela for descoberta, ela vai ser muito, é, muito mal vista na sociedade. Uhum. O Japão é uma sociedade muito de aparências, né? Então, o, o poder do coletivo, elas muitas vezes são expulsas da, do grupo de gueixas, né? Todos esses grupos têm associações, tem como se fosse um sindicato. Em Kyoto, ativamente, existem três principais grupos de maiko e gueixas na cidade. Então, são três regiões distintas, sendo o mais famoso e mais conhecido. Onde estão as geixas profissionais, que já são independentes, e já, já tem toda. Elas ganham todo o dinheiro para elas, e elas cobram valores mais altos, e uhum. também já são mais. É, são mesmo mestres na arte de, de re receber, né? de entreter e receber convidados, elas estão todas ali no guion. Então, quando você andar pelo guion, se você, se você estiver no Japão, em Kyoto, e durante o dia você vê alguma mulher vestida de, de kimono e de maquiagem, é, provavelmente essa mulher não é uma gueixa, não é uma maiko, ela é simplesmente uma turista, então muitos é. turistas chineses, taiwaneses ou de Hong Kong, eles vão para Kyoto e eles querem se vestir tipicamente. E aí é. entra naquela dúvida que a gente que não conhece, fica achando que aquelas asiáticas vestidas com aqueles aqueles kimonos baratos e com uma maquiagem muito ruim, são gueixas, só que não são.
0: É, eu lembro muito de estar visitando o Fushiminari, né, que acho que é o ponto turístico mais famoso do Japão, que são aqueles portais laranjas, que a gente até vai falar um pouquinho mais aqui. É, e, e aí na chegada tinha realmente muita, muitas mulheres asiáticas com, com toda a... a vestidas de tudo isso, e claramente elas eram, na verdade, turistas, porque estavam tirando foto de tudo e fazendo todas as coisas. Outro, claramente não se tratava de gueixa. Mas eu gostei do assunto da gueixa, Sabrina, que era até de perguntar, um turista ocidental brasileiro, ele pode é, ir a um clube desses? Como é que funciona? Eu sei que é, é bem caro, né? então clube... é,
2: é, Além de muito caro, é um clube, ele é reservado. Ah, então, entendi. como toda regra aristocrata, para que você possa é... Usufruir desse desse serviço é necessário que você seja apresentado e trazido por um membro desse clube. Ah, entendi. Então, sem conexões com alguém que mora e, e faça faça parte dessa desse grupo em que outro você não consegue entrar. Eu tive muita sorte em dois momentos na minha vida: uhum. uh, primeiro, eu estava via, passeando com meu amigo japonês, um francês e uma argentina, e nós fazíamos essa brincadeira, eu e esse nome de japonês, de que todos os turistas a gente levava para fazer caça às geixas, né? E lembro muito bem,
0: lembro muito bem.
2: Essas ruas.
0: Estive lá com você, poxa vida.
2: E a gente viu geisha, não viu? Viu
0: geisha, viu geisha.
2: E exatamente, é. essa, essa caça a gente fez uma vez, só que a gente deu muita sorte. A gente parou em frente uma casa, não era de geishas, né? Era de maicos, então... As maicos custam, às vezes, dez vezes menos do que uma gueixa profissional, uhum. é, mas só para você ter uma ideia, a gente no final teve muita sorte, porque era um grupo de dentistas, dentista é uma profissão muito bem remunerada e bem prestigiada no Japão, então um deles era de Kyoto, estava convidando amigos de fora de Kyoto, tinham até alguns de Tóquio, e eles tinham participado de uma festa na casa da, 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 da Maiko. Quando nós passamos e ele percebeu que a gente estava falando inglês e que meu amigo japonês estava contando pra gente um pouco da, da, da cultura de geisha, que ela não é prostituta, tudo isso que a gente está conversando, uhum. o japonês já estava bem bêbado, mas ele se sentiu muito prestigiado por um outro japonês que está desmistificando a cultura de Kyoto e mostrando que é uma coisa artística, que tem um valor histórico e cultural, que ele nos convidou. Falou, olha, vocês não querem participar de um momento com a gente? E a gente ficou chocado, porque primeiro ele já tinha pagado para a festa com os amigos dele e segundo que ele nem conhecia a gente, mas fomos e passamos, acho que uma hora com a, Gay, a Michael, ela era uma nova, ela tinha uns 16, 17 anos, uhum. nós jogamos cartas, ela dançou e tocou pra gente, tocou uns instrumentos típicos, dançou, fizemos uma conversa e no final na verdade, a conta não chega, né? A pessoa não paga a conta na hora. Isso vai para casa dela e depois ela tem que pagar. Então tem toda uma relação de, de confiança, né? Entendi. Ele não paga na hora, mas a gente viu que ele teve que assinar o recibo. Foram dois mil dólares para cinco, seis pessoas passarem uma hora com ela, né? Puxa vida. Então não é não é uma coisa barata também. É bem aristocrática, mas mesmo que você tenha muito dinheiro, você não vai conseguir ter acesso à geisha, a não ser que alguém que pertence a esse clube te apresente para o clube dele.
0: Entendi. É, o, o Japão, acho que é, isso a gente até estava conversando aqui antes de começar. O Japão é o um lugar que, quando as pessoas me perguntam, para o que eu achei mais legal em toda a viagem, né, um ano eu sempre falo Japão, e especialmente por conta dessas é, situações que você talvez só consiga passar lá se conseguir, né? Como isso, como ter a companhia de uma gueixa, como é, assistir um campeonato de sumô, como, enfim... É. Uma série de coisas muito tipicamente japonesas. E aí, é, é, Sabrina, eu queria te perguntar alguma dica bem, bem local assim, de Kyoto, algum lugar para comer, é, alguma, alguma entrada por trás no, fushimi, no Fushiminari para não pegar todos os turistas, não sei, alguma dicasinha bem específica de Kyoto para a gente dar para o pessoal que está ouvindo.
2: Olha, como eu, eu eu acho muito legal falar do Fushiminari porque ele é uma atração turística que é muito antiga no Japão, uhum. só que apenas recentemente é que ele tomou essa proporção internacional graças ao TripAdvisor e outras plataformas onde as pessoas voltam. Então ele é muito mais famoso com estrangeiros do que com japoneses. Olha só. Porque esse tipo de templo antes era muito comum, mas existiam menores. O que aconteceu foi, essa região de Fushimi é muito famosa pela, pela produção de saquê, né? uhum. os melhores saquês são dessa região e os empresários dessa região se juntaram para tentar revitalizar o turismo na região de Fushimi. E aí cada um doou uma parte do dinheiro para patrocinar um portal. E aí foram, foi aí que ele começou a ganhar essa essa proporção e, à medida que o sucesso cresceu, foi se expandindo. Mas eu acho que não tem muita dica do Fushiminari. Ele é realmente um dos lugares que vai estar tá mais cheios, porque ele não ele não é pago, né como como ele é um, shinto, um templo shintoísta. É uma, 99% dos templos shintoístas no Japão são gratuitos, você uhum. não paga ticket de entrada. Né? Todos os templos budistas são privados, então os templos você paga. É, eu aconselho os dias de chuva e de neve. Porque é quando a maioria dos turistas evitam lugares ao ar livre. Então, eu já cheguei aí assim de madrugada, então você pode ir é, seguro e no Japão. Se você estiver no verão, porque é muito quente, eu recomendo ir meia-noite, uma hora da manhã. É, vai ter sempre segurança É meio escuro, mas se você levar uma lanterna É bem tranquilo de ir Nunca aconteceu nada É uma região extremamente segura Ou é, os templos mais é, Esse Kiyomizu-dera que eu falei Que é o mais famoso uhum. é, Não só pelo templo, mas também pelo, Pela vila antiga de Kyoto Que tem ao redor e pelo comércio de lá Eu recomendo chegar lá no, no Kiyomizu-dera Se você conseguir seis e meia da manhã que é o horário que abre o, o, o templo e não tem ninguém. Todas as excursões chegam a partir das 8 da manhã. Então, as pessoas que vão a turismo preferem esperar o horário que o hotel serve café da manhã e vai Sim. comer. Assim, Se você conseguir comprar alguma coisa e comer no caminho e chegar lá às seis e meia da manhã, é garantido. Nem na época das cerejeiras vai ter fila.
0: Que legal! É, isso é uma mega dica, na verdade. Porque o, o Fuximinari, por exemplo que é aquele, né, eu já até falei mais de uma vez, mas é aquele das, dos portais laranjas, você tirar uma foto, só você e os portais laranjas, você tem que esperar, pedir pro cara, não, peraí e tal, não sei o que lá, eu fui no horário meio de tarde, os meus pais e tal, então, gente, passa a gente a todo instante lá, que é impressionante.
2: É quase impossível, é, eu fui uma vez no Fuxilinari que estava vazio, mas é porque eu morei lá durante... Pois é. Anos, e tava chovendo, tava chovendo, chovendo bem forte.
0: É, então, aí, morando quatro anos, um dia você conseguiu lá que tava vazio e foi na maior chuva que você pegou em Kyoto, né? Acho que Exatamente. isso fala por si só.
2: Outro que é muito difícil conseguir chegar e, e ver sem ninguém é o Kinkakuji. O, o, o Kinkakuji Kinkaku uhum. é o templo dourado, né? O pavilhão dourado de ouro que se fala. Esse também, dia que neva, você tem que chegar lá a hora que o templo abrir, chega meia hora antes de abrir, porque quando ele abre em dia de neve, é um dos mais bonitos, porque o dourado reflete muito na neve. Então, quem for no inverno chegue lá, acho que é, abre às nove. Então, chegue às oito e meia da manhã lá no norte de Kyoto.
0: Nossa, esse tipo de dica é maravilhoso, porque é o tipo da coisa que, por mais que o cara escreva no, no, no TripAdvisor da vida, quando você ouve de um local, aí que vale o negócio, né? Porque o local conhece, o local teve lá a gente fechar, Sabrina, o, o, o Japão é um lugar muito conhecido por sua culinária. Tem algum restaurante, alguma comida de Kyoto que você recomende? Fala, ó, oh, não pode deixar de comer em Kyoto. É, porque eu sei que tem, tem algumas comidas meio específicas de outros lugares do Japão. Eu lembro que eu comi um okonomiyaki em Hiroshima, um específico, que era em cima, lá no lugar. Acho que foi você que me falou, inclusive, que era na saída da estação e entrava e subia. E foi incrível, porque o cara falava sei lá duas palavras em inglês daí o cara entendeu que eu era brasileiro ah, foi foi maravilhoso então tem algum lugarzinho desses em Kyoto para a gente indicar para o nosso ouvinte
2: olha eu tenho alguns só que uhum. eu acho que os mais especiais é, no geral para jantar precisam de reserva certo Kyoto é, é um lugar muito muito é, muito muito disputado depurado. né o pessoal é. Então, eu, eu recomendaria você ir, tem um lugar perto do, do Palácio Imperial, é, não, desculpa, perto do Heian Shrine. Heian Shrine uhum. é, o, é o templo shintoísta imperial, que fica é. na região dos museus de Kyoto. É, tem um bem simples, que é um restaurante de Udon, né? Uhum. Udon é o tipo de macarrão mais grosso que tem em Kyoto. É, chama Yamamoto Menzou. Ele tem uma 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 um, uma cobertura bem típica das casas japonesas. Uhum. Tem as, as, as mesas de madeira. Eu tô com todas as palavras em, em japonês com o inglês misturado aqui. <risos> e, e aí você consegue. É um dos poucos lugares que são em regiões turísticas. Que ele está numa região turística, mas a região é é bem ampla, então não fica todo mundo concentrado no mesmo lugar. Entendi. E aí você poderia comer o, o don com carê, com curry, com molho uh -huh. de carê que é bem típico de, de Kyoto, ou então tentar qualquer especialidade com tofu e com vegetais da estação. Então, Kyoto, até pela influência do budismo e pela distância do mar, é um lugar que você come muito bem, com bastante tofu, vegetais e macarrões, macarrão da região. Então,
0: então para que... Muito... Para quem pensa que o Japão é só sushi, sashimi, vá, Kyoto, coma o um udon, kare e, e, e se delicie com tofu e vegetais. Sabrina. Sabrina, querida, acho que é isso, muitíssimo obrigado, falamos aqui de coisas muito bacanas, Kyoto é um lugar sensacional, de verdade, é um lugar que se você for ao Japão tem que ir, tem que ficar alguns dias, né? não é um negócio que você tem que ir lá e passei em Kyoto, não, tem que ficar alguns dias e brigadão pelo papo acho que a gente está recheado de dicas locais aqui que, que fica muito bom para quando puder viajar né porque agora está difícil
2: é mas agora o Japão publicou que a partir desse ano assim que a situação melhorar eles vão custear metade dos, da viagem de quem via turi fora turismo para visitar o país então, oh, louco Fiquem espertos, fiquem de olho. E assim, eu tenho os links de algumas coisas que a gente comentou hoje, inclusive desse restaurante. Se você quiser, eu te passo, você pode colocar na descrição aí. do podcast.
0: Ah, maravilha! Então tá, me passa. Vou colocar nos posts do Instagram, na descrição do podcast. Lembrando sempre, se quiser um roteiro aí de Kyoto, pode mandar no viajaria, que inclusive a gente vai tratar com a Sabrina, nossa consultora para Kyoto, nossa entrevistada de hoje. Obrigadão, querida!
2: Obrigada a você, João. Até a próxima. Espero que a gente consiga visitar o Japão o ano que vem juntos.
0: Maravilha, obrigadão. Beijo, tchau. Beijo. Muito legal o papo com a Sabrina. Realmente Kyoto é um lugar diferenciado, essa questão da guixa aí. A gente até foi atrás de geixa né, Mari? Lembra? A gente foi. A
1: gente foi, mas é, como a Sabrina falou pra gente lá né, no dia. É, isso precisa ser feito de uma forma muito respeitosa, Sim. porque... Sim, a gente viu gueixa, mas... É, porque os turistas atrapalham muito essa tradição, justamente por essa coisa de querer ver, tirar foto, e acabam sendo muito invasivos, então a gente foi, mas a gente não saiu correndo atrás de nenhuma gueixa, é. não ficou tentando tirar foto na cara delas, a gente conseguiu ver uma até meio rápido e um pouco Sim. distante... E a gente evitou sair correndo atrás dela, porque isso não é legal. Não é legal,
0: mas isso me lembra, inclusive, outro momento que eu fiquei muito triste com turistas, que foi lá na cidade de Luan Prabang, no Laos. Lá no Laos tem um negócio chamado Ronda das Almas, que é quando os monges vão pegar comida, e of... não oferendas, mas doações das pessoas. E eles fazem isso muito cedo de manhã, assim, antes do sol nascer, vão passeando descalço pela cidade, as pessoas fazem as doações. E os turistas ocidentais vão numa forma até... Ina... Agressiva, agressiva né? essa é a palavra, agressiva, tirar foto com a lente na cara do monjinho, assim...
1: Com é, flash. Com
0: flash, de manhã, é realmente uma... Te dá uma... Me deu uma vergonha alheia, me deu um sentimento até é, de tristeza, de estar tá achando que aquilo ali parecia um zoológico humano mesmo, né Mari? Foi. Enfim, mas é, voltando aqui a aqui outro que é o nosso... é o nosso...
1: Tema do dia.
0: Tema do dia. É, recomendo fortemente a visita aqui, outro se você for ao Japão, né, para a enésima vez. Estamos aqui no viajaria, você consegue que a gente te ajude a montar o roteiro, aquela coisa toda no Instagram, né Mari? Então a gente está à disposição. Claro. É, eu contei um pouquinho do que você precisa de visto para ir ao Japão. Você tem três tipos de visto, o de 15 dias, o de duas entradas e o de entradas múltiplas. Todos eles precisam ser tirados ou junto ao consulado em São Paulo ou junto à embaixada aqui em Brasília. É, de novo, né 100 ienes valem 1 dólar, mas não vai achando que por isso a moeda é muito desvalorizada. Uma Coca-Cola custa seus belos 300 ienes, então, então aperta o bolso aí que o negócio é, é duro. Ah, onde a gente ficou hospedado em Kyoto? Você lembra onde a gente ficou hospedado em Kyoto, Mário?
1: Ah, eu não lembro o nome, mas era um hotel. Um, uma espécie de hostel. Uma
0: espécie de hostel, O nome eu também não lembro. O a hostel
1: propor... muito chique, por sinal.
0: 50 dólares a cama na diária, ah. mas era o um hostel, era uma espécie de, de cabine, assim, né? De cápsula. Ah,
1: é verdade. As cápsulas. E tinha o e banho tinha lá o clássico. o banho clássico que funciona assim. A, a, os chuveiros, né, eles. O ambiente ele é um só, então os chuveiros ficam uns do lado dos outros, parece um vestiário de academia, assim, e tem uma banheira gigante, uma mini piscininha com água muito quente e borbulhas ali, enfim, faz uma massagem. E isso é muito típico do Japão, esse tipo de... Como de eles banho, chamam? de banho. Os onsen. onsen é. e é. E obrigató...
0: era separado onde a gente era estava separado, hospedado.
1: homens e mulheres.
0: Mas era obrigatório entrar pelado. Ah, sem... é verdade.
1: Não pode entrar de roupa... Nem de no toalha. No máximo, enrolado não, né? na toalha. Isso, né? você enrolava
0: na toalha. A hora que entrava ali, você não é. vai entrar na água de toalha, né, Mari? Então você Exatamente. tinha que...
1: Exatamente. Todo mundo completamente... Como veio no... ao mundo... Não, é, não podia entrar, ah, vou com a calcinha e tal, não, inclusive os armários para guardar os seus objetos pessoais e tudo mais ficava do lado de fora desse ambiente, né, porém ainda separado, gente, ninguém saía pelado pelo hotel. E tem uma questão muito séria no Japão em relação a tatuagens. É verdade. Então, eu que tenho uma tatuagem, por exemplo, nesse hotel, eu pude entrar nesse lugar. No hotel que a gente ficou em Tóquio, eu fui proibida de entrar.
0: Sim, e, e o detalhe, né? É, não é que tinha um banheiro no andar que a gente dormia tal para tomar banho. Não, o, tinha banheiro privada, tal. Aliás, privadas japonesas, gente, são um must. Faz tudo pra você, faz tudo sozinho, água quente, seca, é impressionante. Mas não vem ao caso. É, mas o banheiro de tomar banho era esse, né, Mari? Que ficava lá no térreo, então você tinha que ir de toar, lá, 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 tomar banho e voltar pro, pro, pra sua cápsula.
1: É, exatamente, porque esse hotel ele era meio que um hostel, então Isso. era como se fosse o banheiro compartilhado. Mas não achem que era horrível porque era. Muito limpo. Ah, Super organizado. Não,
0: não tem nem o que falar.
1: Era muito legal, na verdade. E o hotel de Kyoto já era um hotel. Então a gente tinha... De Tóquio. O... Ah, é, Você falou de, de Kyoto. Não, de Tóquio. Errado, gente, não tem problema. De Tóquio. <risos> é, como já era um hotel, a gente tinha banheiro, chuveiro no quarto. Esse lugar, o onsen, né, de relaxamento, já seguia essa regra da tatuagem. Então, infelizmente... Não é, pode aproveitar, hein, Tem,
0: então, tem muito a ver com a questão da acusa né? Então, às vezes você. Às vezes os lugares até autorizam você a tampar a tatuagem com uma espécie de esparadrapo da cor da sua pele e tal, mas é, realmente isso é uma questão. E um filme aí recomendado para assistir, né? O que o nosso Viajaria Cast recomenda para assistir é o filme Memórias de uma Gueixa. traz muito dessa questão da tradição de Kyoto, né? E aquilo, se for Kyoto, não deixa de algo que o dera, não deixe de ao... Ao Templo Dourado, não deixe de Alfuximinar e tirar um milhão de fotos. Né? A Sabrina até contou os bons horários para ir. Enfim, aproveite a cidade, é uma cidade muito bacana. Mari, algo mais aí sobre nossa Kyoto?
1: Só aproveitem. Andem bastante, descubram a cidade, ela é muito bonitinha, ela é muito gostosa, tem um clima um pouco de cidade. É, não no interior, né? porque ainda assim é uma cidade grande mas não é aquela loucura de Tóquio então é, é bem legal
0: é isso gente, vamos ficando por aqui semana que vem tem mais as vinhetas são do Thiago Matos o projeto gráfico aqui do nosso logo do Viajaria é do nosso glorioso homem grito Fernando Macedo o site é do Felipe Rodrigues e a produção e locução é do João Moro e da Mariana Halbert vamos ficando por aqui e é isso, Mari?
1: É isso. Até S o próximo.
0: Sayonara.